0: Húsz első hú Hosszú kihagyás, ünnepek. Dék jöttek és mentek. Bűnös vagy sem, de semmit tevés, amiben bele is ragadtam. Nincs terv, nincs hajtóerő. Csak az idő van, ami ha nem telik magától, hát eltöltöm valamivel, telefonnyomogatással, olvasással. Most épp a hasnyálmirigyet LP-től. Rég olvastam tőle, kicsi szégyellem is, hogy ez tetszik minden estő. Ahogy én, úgy próbálja ő is megfogni a napokat. Vagy persze, nyilván úgy abban, De azért közel jár, már nem csak a felét, mint fiatalkoromban, hanem az egészet értem. Bírom az utalásait. Sőt, némelyik már előbb, még következő sor olvasása előtt nekem is eszembe jut. Talán az évek vagy más, de összehozta azt az indexelt Google Cash állományt a fejemben, amire ezek a hivatkozások nem a 404-es hibát hozzák. És talán az ember is közel áll. Persze neki könnyű a rákkal viccelnie, én még nem tartok itt. De majd ha... Nyilván én is elsütöm az élek halok magáért, vagy amikor valaki lemeri vágni a pirítós megégett szélét, mert rákkeltő, én is mondhassam, hogy hajrá, próbálj meg behozni a lemaradást az a vastagbél. Meg azt is, hogy a kopasság rosszabb, mint a rák, mert a rákkal nem kell együtt élni, annak előbb-utóbb vége. Nem tudom lehetséges elegánsan meghalni. Nekem sikerülhet-e, vagy taknyom nyálam, agyalágyam, beszarás, de nem olyan jó lesz. <kül> Addig bátor az ember, ami... Közben meg távolodik valahogy. Nem vesz részt, nincs ott, ahol, de máshol sincs. Ott ragad valahol jelen és múlt között a senki földje állomáson, közelebb a múlthoz, perben, haragban a jövővel, miközben nincs a mában sem, mert a ma minden estől és egészében kicsúszik a kezéből, nap, mint nap, semmiképp a mennyben, azonképp a földön is. Míg a talál el nem választ, eső után addig korsó, amí vederbe nem esik.
1: Yeah, senyori,
0: 2020. február 9. Ma rákerestem Youtube-on a Holdas Hold románcára. Valami versolvasásra számítottam, amiből esetleg felhasználható részlet. Helyette zenét találtam. Négy megtekintés, én voltam az ötödik. Dutár, cigányzene, lorka cigányrománca. Minden estül megvettem. Aztán tovább kattintottam a lemez címadóra, idegen vendég a kánai menyegző, reményi Sándor verse. Újabb költő után, akiről semmit sem tudtam. Ez a dal még jobban tetszett. Nevetek és a nevetésem, mint görönyhullás temetésen. 2020. március 22. Hosszú kihagyások, közben koronavírus, három műszak, kollégák otthonról. Vitázunk arról, ki nem veszi elég komolyan, honnan kezdődik a paranója, meddig tart a józanság. Később majd visszaolvassuk ezt, és akkor már tudni fogjuk. Emberek halnak meg, de a nevező még mindig sokkal nagyobb, mint a számláló. Mindenki úgy érzi, jó esélye van nem belekerülni. Közben emberek indokolatlan pánikban, lisztérzékenyek érdeklődnek hájran, hogy akkor ez autóimmun hazamehetnek? Mások igényt tartanak az azonnali notebook kapásra, vészforgatókönyveket gyártanak vezetők nyakra főre, rohan munkában tervezünk papírmentes értékesítést. Jogászok fogalmaznak abszolút minimális, kézírással is leírható nyilatkozatot szűk egy A4 oldalon, a cég teljes 35 karakteres kírt nevével. Majd vezetők vetik el a kész átmeneti megoldást egy beszerzendő végleges kedvéért. Kollégák küzdenek VPN-beállításokkal, Skype-al, Webex-el, telefonkonferencia hívásokkal, az etikett még kialakulóban. Elnézést ki kell mennem a WC-be fogat most a gyereknek. <kül> Metroáruházban mentőt, rendőrt kell hívni, mert az emberek összeverekednek a pulyka mellért. Korábbi megállapításaimat, miszerint, ha nincs sebb, addig kell vakarni, míg lesz, most félre kell tenni. Jobb ízű készfertőtlenítőt kérünk, ez a mostani keserűvé teszi az ujjainkat, mikor belemarkolunk a pattogatott kukoricába. Minden, ami eddig sürgős volt, most nem az. De ha nincs semmi sürgős, mit fognak tenni a projektvezetők, ha már minden vészforgatókönyv otthoni munka a helyére került? Kell-e biztosító az otthonról dolgozóknak?
1: 2020.
0: April 5. Zajlik a koronavírus járvány. Otthonról dolgozunk, mindenki hallózik, küzd a VPN-nel, próbálja kitalni mit és hogyan tegyen. Nem tudjuk kit és mit kéne komolyan venni. Nem tudom pár év múlva, ha ezt visszolvasom, vajon mire jutottunk. Mindenki túlélte, túlzás volt-e a kézmosás cunami, a gumikesztyű, a maszk, lett-e válság, megmaradt az állásunk, a világunk. Vagy esetleg abból élünk, hogy felástuk a kertet és krumplit meg karalábét termesztünk a szomszédoknak. Ma... Tudományos igényességgel kertészkedtem. Először is ott van ugye a történelemtudomány. Ha máshonnan nem mussolini tudjuk, hogy az igényes fasizmus névadója a fascia, amit még időben megnéztem és kiderült, hogy nem, a fascia az az emberi test harisnyája, izmokat és szerveket körülvevő kötőszövet. Amire én gondoltam, hogy tudálékosan az a fascesz, a vesszőnyaláb, ami az összetartást jelképezi, hogy egyenként törhető, együtt viszont nem. Pont mint a levágott gajak, amiket egyenként kell nyesni egyformára, mert együtt nem menne. És az így egyformára nyesett nyalábokat lehet összekötözni és kirakni. Nem nagyobb, mint egy méteres kötegekben. Kis vasárnapi fasizmus. <kül> ha már a kötözés matekból könnyen megy, mondjuk egy méteres arányos köteget akarok nagyjából 30 centis átmérővel, ahhoz 0,3-szor P, azaz kb. egyméteres méteres párga kell. Legalább kétszer, inkább háromszor. Ha egy milliméteres párga gombolyak 40 méter, ebből kb. 13 kötegre telik. Na, ilyenből sikerült hármat elhasználni. De haladjunk tovább, kiderült, hogy az ágak nem adják olcsom magukat. Ha nem akarod estére úgy érezni magad, mint aki vadmacskával üzekedett, érdemes kesztyűt húzni. A kesztyű viszont lyukad, célszerűen ott, ahol a legnagyobb a feszültség, azaz ahol leginkább nyomod. Na, az így keletkező, meg persze a metszorulóval néha random tenyerbe metszett réseken a gonosz ágak bebeszúrnak. Vagy vegyük akkor a statisztika tudományt. Ha elegendően nagy a minta, azaz, vagy rövid időn belül egyszerre sok ágat, vagy hosszabb időn keresztül keveset markolunk, akkor jó eséllyel kevésbé gonosz ágok is beböknek. És persze jó idő, rövid, új, így csuklótól könnyékhajlatig mégiscsak megvolt az a vadmacska féling. De addig azért volt még némi fraktál geometria is, a tört tudománya. Az ágak ismétlődő mintázatban elágazva próbálja kihasználni a teret minden irányba. Ezt kell nekünk kettő, vagy jó esetben egy dimenzióra szűkítenünk. Az így kialakult vonalszerű olagzatokat aztán már célszerűen hosszanti felükön egymáshoz passzintva, sokkal kevesebb térfogatba lehet őket. A fennmaradó rövidebb pedig tudományos alapossággal úgy lehet bezsákolni, anyagtudományokból tudva, hogy a vékony folia az egyenletes, nagyobb nyomást jól bírja, de a pontszerű kisebb nyomásnak nem tud ellenállni, ezért úgynevezett lyukak keletkeznek, majd az egész zsák úgy néz ki, mint egy vedlő óriás sündisznó, végül leszakad a zajja, tehát úgy kell zsákolni, hogy az ember nehézkesen leül egy kisebb méretű diszperzites vödörrel a célterületre, ahol kéznyújtási közelségben vannak az ágak, majd vödör magasságúra vagdosva el kell őket függőlegesen helyezni a vödörben, és amikor megtelt, a zsákba a vödröt nyilással lefelé helyezve az ágak mentesen elhelyezhetőek. Egy zsákba pontosan három vödörnyi fér. Kivéve, ha tudományos vagy műszaki végzettséggel nem rendelkező családtagjaink segítőkészen nem hoznak egy vödör kusza össze-vissza mindent, és leteszik mellénk, majd, mikor jelezzük, hogy ez így nem tudományos, kiürítik a tartalmát az előzőleg komolyan méretre vágott halmunkra. Ilyenkor jönne jól a pszichológia tudománya, autogéntréning, önkontroll, vagy a filozófiából ismert stoikusokhoz kötődő viselkedés mintá, a nyugalom. Közben más tudományos végzettséggel és erőmelői ambíciókkal rendelkező családtagok, az évek során elkorhat faját szótered kb. 2-4 méteres gerendákra szétszedve, mellékesen a legjobb új balta élét kicsorbitva, egy-egy méretes kb. 40 kg-os darabbal elrohannak mellettünk. De nem edzési cél, ahogy érdeklődésünkre kifejtik, hanem azért, mert kezdett kicsúszni. következő darabot már ezt megelőzendő úgy hozzák, hogy ujjaikkal a volt hinta kampójába kapaszkodnak, de továbbra is szalazva furcsa arcizon gyakorlatokat végezve. Kiderült, hogy ezúttal a mutatóujjak akartak leszakadni. Végül sikeres deponálás után, ezúttal tényleg rekreációs célra, a legnagyobb gerenda néhányszor fejfelé emeltetik. S a hazafény rederül. <Sessz> I'm glad 2020. április 7. Na kérem! Én néhány napja hangulatba jöttem, és letöltöttem egy bizonyos Fyodor mihailovics dostoyevsky két regényét, és el is kezdtem olvasni a Bűn és Bűnhődés címűt. Elolvastam a bevezető tanulmányt, amiben tengett a CZ használat, rájöttem, hogy ez egy 1911-es kiadás, letöltöttem egy újabbat. Ma is volt alkalmam olvasni, amikor Vilike, szervizeszkes kolléga, mellesleg hárigazgatók és régi barátunk fia, bejelentkezett az SD tiketemre megjavítani az ótlukamat. Gyorsan elindított valamit, majd távozott. A valami kb. negyed óra múlva ott tartott, hogy 1 per 923 százalék, valamint gondolom óvatosságból minden más tevékenységet végletekig lelassított. Én megelolvastam a hatodik fejezetet. Raszkolnikov Szentpétervári diák hóna lákasztott baltával épp harmadszorra csöngett be az uzsorás öregasszony ajtaján, majd indulni készül. De bentről kiakasztják a riglit. Még nem tudom, mi lesz, mert szerencsére 3 per 9-34 százaléknál a hibajavító alkalmazás kiírta, hogy váratlan hiba. Ez kb. olyan, mint amikor a patikus rátköhög. Én gyorsan kihasználtam az alkalmat, alattomosan elindítottam az óklukan még működő részét, és folytattam, ahol abbahagytam. Vilike kérdésére bevallottam a dolgot. Volt másik ötlete. Töltsem le a romlott állományt, és helyben javítsam. Ez jó ötlet volt, nekem is eszembe jutott, de 32%-nál azt írta ki, állomány nem elérhető, vagy hálózati hiba. Kis noszogatásra azért hajlandó volt végül letölteni, sőt a javító is hamarabb végigfutott és most az IT ajánlásokkal ellentétben van archív levelezésem lokálban. Persze projektirodavezető pad jóváhagyását továbbra sem találtam meg. Minden esetre Aljona Ivanovna egyelőre jól van. Az idős hölgy három ujja nem vállamon, hanem a riglimpihen. Meglátjuk, mi lesz. 2020. április 14. Ma elém keveredett pár Eszterházira emlékező cikk, talán 70 éves meg nem élt évfordulója kapcsán. Megnéztem a Radnóti Színház színészeit, tetszett az, amelyik csak fogott egy könyvet és ritmus kopogott rajta. Megnéztem egy 54 perces dokumentumfilmet is, a végét meg is könnyeztem. De a közepéből maradt meg valami, mert ez valahogy közös bennünk, miközben az, hogy én is így működöm, sem jelenti azt, hogy másban is hasonlítanánk, mondjuk tehetségben vagy szeretetre hogy csak a két legtávolabbi dolgot említsem. Azt mondja Péter, hogy ő mondatokban gondolkodik, azon keresztül látja a világot, de ez nem adottság, hanem egyfajta hiányosság, fogyaték, hogy nem látja a valóságot, amíg le nem írja. Hogy nem tudja megélni a pillanatot, mert azon kell gondolkodnia, hogy hogyan kellene ezt leírni. És nem létezik az a pillanat, addig, amíg meg nem fogalmazta azt a mondatot és le nem írta. Az életünk, mint gombostű hegyre tűzött lepkegyűjtemény, arcunkon csillám és hímpor maradéka. 2020. július 26. Vasárnap van. Tegnap kis D és Nagy-D mentek egy koncertre a kocsimmal, és az éjjel egy parkolóban aludtak. Egyik derékig a csomagtartóban, másik derékszögre hajtogatva félilleresztett anyósülésen. És ezek a spúremberek nem ruháztak be vacsorára. Úgyhogy a csomagtartóban maradt kollégák által rám bízott buli maradék rákcsa és nas, amit kedden terveztem bevinni, némileg megdésmálódott. A rózsaszín esernyőnek nem lett baja. A női napszemüveggel nem találkoztak, azt majd előgerítem, de hiába kérdezgettem őket, mert momentán nem hallanak, mivel a koncertet a hangfalak mellett nyomták végig. Viszont kiderült, hogy a Toyota nem kényelmes alvásra. És sajnos az a lány is, akit kinéztek a koncerten, a következő percben már egy másik lánya a smárolt. Így mulatunk mi. A szatyor szemüveg esernyő a héten került a csomagtartóba Balatoni csapatépítés következtében másnap reggeli maradékként. Előző nap három kolléganőt vittem le, akik hamar átvették az irányítást a kihangosító felett, magyar retro, már mint nekik fiatal harmincasoknak zene szól, teli torokból énekelik, hogy hiába keféltem el, hagyott a nőm, meg valami kocskahas. A hangulat vidám, még engem is elkap valami indokolatlan elégedettség, később iszunk, Balatonban is fürdünk, és valaki előveszi a szokásos felnőtt társasokat, és harmadnapon fölzúgnak a hamuszin egek. Vagyis nem, csak megszűnik az index valami rituális öngyilkosság útján egymással beszélni nem tudó, azonos oldalon álló felek által családi erőszaknak tűnik, a karhatalom odakint elégedetten hátradől és már oltja a sarat, készíti a korong egysetet a maszatoláshoz. A bátor 80 ember pillanatnyilag az ország leghitelesebb csapata. Bármit rájuk bíznánk, még nem tudjuk milyen és mit fogunk ezek után olvasni, hiszen kellenek a szavak. Kell a malter az igazság falába, ahonnan mostantól úgy tűnik, Hiányozni fog az a fekete keretbe helyezett narancsárga i betű. 2020. augusztus 2 Ma végeztem a Menny és Pokol trilógiával. Jón Kálmán Stefánszon, izlandi író írta. Menny és pokol, az angyalok bánata, az ember szíve. Olyan mondatokkal, amiket szívesen írtam volna én, amiket fel kéne olvasni. Sőt, olyan mondatokkal, amiket én is leírtam már szinte. Van-e annál szomorúbb mondat, hogy egyszer volt, hol nem volt? Egyszer volt, de már nincs. Egyszer gyerek voltam. Egyszer valaha a napok regényes lovagvárak voltak. Aztán elmerültek a sötét erdőben, elvesztek. Mi pedig hagytuk, hogy ez megtörténjen. Engedtük, hogy megtörténjen. Engedtük, hogy az életsodrása megálljon, elnehezüljön. Hová leszel te élet? Hol vagy te, jó szívűség? És ez is. A múlt néha úgy összefonódik a jelenünkkel, hogy nem is lehet mindig szétválasztani a kettőt. A maki mondott szó öt év múlva újra felkeres majd. Visszatér hozzád, mint egy virágcsokor, vigaz, vagy véres kés
2: horrible lies When you said you wish you could turn back the time and make it right So I said let's try and start it all anew And we clumsily kissed and then did like lovers do Just a few steps over the line That parted your world from mine So sad to leave it all behind All gone, all gone Nothing more to lose but old memories half forgotten dreams all gone, all gone. You got nothing to lose but old memories and a bottle full of blues. I lost a lover. I lost a friend. You lost hope. I lost defense. We lost the illusion out of the blue. You lost me now I lost you. We care. Undo the past, just let go, move on Nothing more to lose but old memories Of half-forgotten dreams all gone, all gone We got nothing to lose but old memories And a bottle full of blues
0: 2020. augusztus 7. Azt hiszem igaza lehet zsé nömnek, és ez az otthoni munka tényleg lerontja az ellenálló képességem. Ma elküldött éj az Aldiba, ahol oda hozzám egy maszkos fiatalember valami papírra. Az ilyeneket korábban helyből elhajtottam, de most megszállt valami irgalmasság. Kérdeztem, mit akar. Csak nyögött és mutogatta a papírt, ami valami lista volt, színes fejléccel. siketek, mit, a Nyilván nem olvastam el. Magyarázok neki ide, csak mutogat. Rájövök, hogy ugye szájról nem tud a maszk miatt, meg is sajnálom, hogy ennek ellenére kell itt próbálkoznia. Látom, alá lehet írni irányító számos, legyen. Aláírtam, hadd a siketek. De fest nem akarta elmenni, mutogatja a lista jobb oldalát, amit elsőre valahogy nem láttam meg, mert véletlenül kitakarta ez a szegény fogyatékkal élő fiatalember. Most már látom, tízezer, húzezer, ezer számok szerepelnek. Gondoltam, ha már ilyen ügyesen behúzott, adok neki valamit, és ostobán elővettem a pénztárcám. Kihúztam egy ezrest, azért ne szálljanak el maguktól. Erre elkezd ez az egyre kevésbé szimpatikus ember olyan egyre hangosabb, nyűszögő hangokat hallatni, amilyet szerintem csak norvég vadászok hallanak a bébi fókák véres agyonverése közben. Mindenki engem néz, én meg valami időzavarba kerültem, nem jutott hirtelen eszembe semmi értelmes megoldás, így kiszúrtam a szemét egy tízezressel, amire végre elhallgatott. Utána még láttam, hogy másokat is megszólít, aztán kisunnyog a pénztáraknál. Messziről már inkább egy olyan szakállas, roma fiatalember kinézete volt. Most megvan az a jó érzésem, hogy támogattam egy lomis család karantén miatt elmaradó lomtalanítások okozta üzleti reorganizációs kísérletét. 2020. augusztus 16. Na kérem, ma reggel az az ötletem támad, hogy ki kéne pucolni ezt csatornát. Kis D épp ideiglenesen otthon tartózkodott, így megkérdeztem, van-e kedve segíteni? Nincs válaszolta együttérzően és fontos, álpados dolgába temetkezett, így kimentem egyedül. Összeraktam a létrát, tapasztalatból figyelmen kívül hagyva a túlbuzgó német munkavédelmi ellenőrök által gondosan kihelyezett pittogramokat, amik áthúzott piros keresztekkel jelölték nyilván a hülyéknek, hogy ne rakja gödörbe a létre de hát ha egyszer ott az a gödör, legalább három fokot hagyjunk az egyes csúszó szekciók között. De ha így tennék, nem érne fel a tetőre. És a legjobb, ne balettozzunk a létre hát ki az a hülye? Felérve, látom, hogy igen, talán időszerű a tisztítás, a csatorna teljes keresztmetszete tele van, de ez még hagyján egyes helyeken kisebb 20-30 cm-es cserjék ki a gazdag humuszból. Épp fent matatok, mikor kijön kisdé, megszólalhatott, anyja által képviselt lelkismerete. Kérdi, mit segítsen? Mondom, hogy A jöjjön fel helyettem vagy B fogja az alját a létrának, hogy ne rezegjen annyira. A opcióra nemet mond, ő biztos, hogy nem megy fel. Különben is, ezek a piktogramok itt tiltják az ilyesmit. B opció sem jó, mert hullik a fejére az anyag. Jó, akkor C opció, maradj velem beszélgetni utolsó óráimban, hogy nem magányosan teljenek törött az előkerti susnyásban, mint szegény harcsalajos polgármesterünknek. Úgy, hogy marad. Leadogatom a televödröt, kitalálja, hogy kiskapával szélesebb távot fednék le. Mikor kihozza és kipróbálom, rájövök, hogy miért is nem volt ez jó korábbi években. Beakad a cserepek kerekített végébe. Félúton sajnálko kell, kell, emiatt bemegyek, amit kisdé kihasznál az elszivárgásra. Egyedül folytatom. Rájövök, hogy lefelé jövet jó ötlet a kapát ledobni, de inkább a bokorba, mint a járdára, mert miközben felfelé nézve egyensúlyozom a létrát a következő pozícióba, nem jó belépni mert legalább akkorát vág az ember hátára a nyele, mint kisdé 5 éves korában, amikor kitartó iránkozások és ígérgetések után megkapta a fakardot. Arra is rájövök, hogy a fenyőfánk hosszúkás, kutyaszar alakú tobozainak ismerete túlzottan magabiztossá tesz. Nem kellett volna morzsolgatnom azt a világosabb méretes darabot, amiről az derül ki, hogy gyurmázható és szaga alapján is inkább szar, mint toboz. Mivel kevéssé valószínű, hogy szomszéd kutyája a tetőnkre jár, marad az a változat, hogy elkapta egy sas, és a tetőre vitte. Vagy maga a sas volt az? Közben a tiszafával és egyéb bokrokkal harcban állunk. Mindent elkövetnek, hogy az izzadt férfi testet a póló alatt egyenletesen bepanírozzák tűlevélel és morzsalékkal, ami később pisiléskor vagy zuhanyozás közben meglepő helyekről kerül elő. Arra is érdemes figyelni, Hogyha balra kinyúlva egy lábon egyensúlyozva rángatjuk magunk felé az anyagot, és érezzük, hogy végre megindult, de csak nem akar olyan jutni a vödörhöz, meg lehet, hogy valójában mi indultunk meg létrástól az ellenkező irányba, a kettes számú piktogramnak megfelelő tiltott pozícióba. Ilyenkor némi pucsítással váltsunk súlypontot, és ne felejtsük el elengedni a megmarkolt sáros tűlevélhalmot. Végül! Ha a ház sarkára érve a babérbokor miatt nem marad hely a létra alsó felén, akkor használjuk a hátsó felé, amin tarzanként függeszkedve fel tudunk jutni a bokor fölé, ahol egy határozott mozdulattal átperdülhetünk a létre túloldalára. Eközben, ha a létra véletlenül elindulna az egyik irányba, kapaszkodjunk a falba a csőbilincsekkel rögzített gázcsőbe. A szívtobogással ilyenkor nem kell törődni, az nincs tiltva. De egy pillanatra eszünkbe juthat az az egy órával ezelőtt kinevetett ötös számú piktogram az oldalra kinyújtott lábbal balettozó, kezeslábos viselő, bokancsos sisakos munkásemberre. És az is, hogy esetleg igaza lehetett a gyereknek, amikor megkérdezte, biztos-e, hogy papucsban akarunk létrára mászni, amely papucs jelenleg a babérbokor egyik ágába akadva lengedez. De nincs is rá szükségünk az utolsó tisztítása közben. És a csőpirincsek sem lazultak ki. Sima liba.
3: And with the reaper, the grim reaper now
0: 2020. augusztus 25. Volt valami az aszimmetrikus kapcsolatokról, hogy szülő a gyerekét mindenkor és feltételek nélkül, de fordítva már nem annyira, hogy amikor az utolsó feltétlen kapcsolatunk is távozik ebből az irányított grábból, magányos csúcsok maradunk, utak csak kifelé vezetnek innentől is. Nincs mód arra, akármennyire is szeretnénk, hogy ez valaha megváltozzon. A biztos háttérnek vége akkor is, ha... Soha nem használtuk, ha nem gondoltuk, hogy szükségünk volna rá. 2020. szeptember 23. Ma csoda történt anyósomnál. Pár napja egy szomszéd talált egy kis feszületett fém Jézussal, amit neki ajándékozott. Épp egyik lányunoka, olyan aggódós féle, ott volt, lefertőtlenítette a feszkót. Tegnap lánya megtalálta valamiért a fürdőszobában a tükörnek támasztva. Nem volt rá magyarázat miért pont ott. Ma átkerült Jé a kis szobába apósom képe mellé. Anyósom, aki egyedül él a lakásban, állítja, hogy nem nyújt hozzá. Sógorom felajánlotta, hogy jelentsük a csodát a Vatikánban. Igaz, anyósom azt is szokta mondani, hogy ő soha senkivel nem beszélget, őt nem hívja senki és ő sem telefonál soha. Mondjuk a napi 8-10 hívásból néhány tényleg csak azért jön, mert a tévén másik csatornára kellett volna váltani egy másik, sok gombos szerkezettel. Minden esetre Ilyen szép kis feszületet még nem látott, mondja. Már ha lehet, szép egy kínzóeszközre helyezett emberkeze lába átszügelve. 2020. október 1. Az ágyunkon van egy ágyterítő. Szürke alapon sok négyzetben barna elefántok, olyan indiai féle felöltözöttek. Vagy barna alapon szürkék. Amikor más teríti le, egyenesen állnak, lábon. Ha én terítem le, néha rendesek. Néha meggondolják magukat, és feje lefelé szeretnek lenni. Igénylik a szabadságot, és tőlem megkaphatják. 2020. október 27. Ma Nagy D. megkérte anyját, sütne olyan sajtos pogácsát, aki visszakérdezett, hogy minek, ha nem érzi az ízeket. És fáj a háta, meg a feje, meg a torka, láza nincs, holnap megy tesztelésre. De a gyerek szerint legalább érezni a ropogást. Úgyhogy mikor kimentem egy pillanatra, két Webex között két tepsi meleg pogácsát találtam a konyhában. Így valahogy mindkét kezem tele lett, és a ropogástól alig hallottam a fülhallgatóban Gyurit, de mire újra kijutottam, már minden be volt csomagolva két nagy zacskóba. Csak egy kis tákában volt pár szem égettebb darab, ami persze hamar elfogyott. A két nagy zacskó kiszállításra került, így este megkérdeztem, hogy ha egyszer én is elköltöznék albérletbe, akkor nekem is járna egy egész zacskóval? Vagy akkor is csak az égettek jutnának kis tálkával. Ami amúgy direkt miattam éget, mert én úgy szeretem, és bezzeg a szomszédasszony szilveszteri pogácsáját mindig dicsérem. De azt a választ kaptam, csak ha covidos leszek én is, és persze csak ha nem lesz rajtam lélegeztetőgép. Ami azért nem igazság, mert a gyereket még csak holnap fogják tesztelni, lehet, hogy nem is az a baja. Minden esetre Kisdé nagyon örült az ingyen pogácsának. Én meg elrágtam két korpovikexet. 2020... November 30 Minden nap helyett talán havonta egyszer. Az idő, amivel furcsa dolog történik, mintha elveszett volna a lényege. Az alapvető tulajdonsága, hogy véges mennyiség van belőle, hogy telik akkor is, ha nem akarjuk, hogy emiatt hasznosan akarjuk tölteni, minél többet besűríteni, minél kevesebb. És folyton mérjük, kijelöljük, elérjük, meghaladjuk, újra kitűzzük, előre nézünk. Célunk van. Most nem így van. Hagyjuk telni, engedjük folyni. Már nem tartunk valahova, hanem vagyunk valahol. Nem várunk semmire. Nincs hova menni. Az idő már csak arra való, hogy teljen. Magától. Nem attól, hogy valamit elérni vagy megszerezni vágyunk, valamit létrehozunk, valami rosszat megjavítunk, valakit látunk felnőni. Talán még közünk is van ahhoz, mivé válik. Az időt elengedjük. 2020. december 28. Hétfő. Némi pulyka mérgezésen túl, kimerülten a folyamatos munkavégzéstől, amelyel eredményesen alakítottuk át nagy, nagyobb mennyiségű húst, süteményt, egyebet valami mássá. Az ünnepek alatt ideiglenesen itthon tartózkodott a két D. Társasozunk, iszunk, kibékülünk a karácsonykor menetrendszerűen bekövetkező sajnálatos események után, és végül nagy D noszogatására, hogy bujjon elő. Ez olyan kifejezés, mint like-nak a megtetszik elés. Kisdé elkezdi levenni az addig mentesen viselt hosszú ujjúak közül épp rajta lévő pulóvert. Sejtjük, mi következik. Anya torkot köszörül. Két új tetoválással lep meg minket, ez a szerető leszármazott. Egyik csuklótájt egy hangja, de korán sem hangja méretben, inkább termetes csótány az, vagy karcsúk szarvasbogár. Majd haladunk tovább felfelé, karjának hátsó felén is van valami. Kb. egy pingpong ütő méretben. Próbáljuk értelmezni. Segít kisdé azzal, hogy ez egy csirkén lovagló kisfiú. Fekete-fehér, a olyan szürke kép. Kb. olyan korabeli grim illusztráció lehet. Egy anya kiakad. Jogos kérdéseket tesz fel rákos bőrsejtekről, kovidőszakban végzett penetrációs beavatkozásokról. Apja valami extrapolációról hadovál, hogy próbálja meg jelenényét előrevetíteni 20 évvel későbbre, mit fog gondolni erről a mai napról. A gyerek vigyorogva tűri, bár talán nagyobb örömre számított, több elismerésre. Később anyja orvos barátnője ecseteli, hogy majd 30 év múlva az első prosztata vizsgálaton a 20 éves nővér fogja vihogva behívni a csirkéskezőreget. Talán érdemes volna azért megírni a mesét a kisfiúról, aki felült egy csibe hátára, ami megijedt a királytól és kiszaladt a világból. A kisfiút Akinek sosem volt jó az ajándék, és szeretett viccelni, de nem szeretett szót fogadni, sosem látta viszont az anyukája. Csak egy fiatal ember karjára rajzolva, ahol arca piros szürkévé fakították az évek.
1: You treat me bad. You make me Sometimes I feel I'm all alone Keep on treating me like you do And baby, I'm through with you alone Carrying around that heavy load Let me ease your pain Forget my music and my name be gone by tomorrow No more pain, no more sorrow Farewell, my love
0: Na, és így a végére részben azért, hogy kitöltsem itt ezt az űrt, ami még maradt ez is egyfajta fóbia majd mindjárt megértitek itt fel fog olvasni egy komplett Wikipédia szócikket amiben akkor futottam bele, amikor a széveszteri műsorhoz kerestem információkat hiszen magamtól nem tudtam hogy, hogy mondják a, a kényszeres kézmusóknak a fóbiáját a miofóbiát Baciusoktól való rettegés, ez is valahol van. Bár itt lehet, hogy most másképp van, de mindegy, majd mindjárt kiderül. Úgyhogy akkor belefutottam ebbe a szócikbe és annyira megtetszett, hogy úgy gondoltam, ezt most itt érdemes lesz felolvasni. Egyébként persze gondolkodtam kicsit a fóbiákon, hogy az vajon mi a fene. Ugye, nyilván ilyen, itt azt írja, hogy irracionális és lekötelező félelem, a lekötelező, a szép szó. Tehát azt gondolom, hogy két ilyen tulajdonsága kellene, hogy legyen valaminek ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy az fóbia. Ugye az létező fóbia már, ha egyáltalán létezhet olyasmi, ami valójában nem megfogható, és általában csak a fejünkben van. Hogy legyen indokolatlan és legyen mértéktelen. Emiatt azt gondolom, hogy például ezen a listán nem szerepel a tigrisfóbia, mert a tigristől félni egyáltalán nem indokolatlan, és nagyon nehéz megmondani, hogy mi az a mérték, amitől kezdve már kóros lenne egy tigris félre is, hiszen még ha be is van zárva, ha, ha üveg mögött is van, akkor is azért az ember óvatos a tigrissel. Úgyhogy Ezzel listán szerintem a tigris fóbia nem fog szerepelni. Viszont minden más igen, minden más is. Olyasmi is, amire nem is gondoltunk. Tehát azt írja a fóbiák listája. Ez a cikk a fóbiák listája. Vagyis olyan szavak listája, amelyben a fóbia egy összetett szótagját alkotja. Nem mondhatjuk, hogy ez egy teljes lista, mert az egész lista több ezer szóra terjed neki. Nem mintha ez nem lenne elég sok szó így is, majd mindjárt. A szavakban a fóbia, itt görögbe betűkkel is fobos phobos, szórész általában egy görög eredetű szóhoz csatlakozik, de egyes esetekben a görög eredetű fóbia latin szóhoz kapcsolódik, ami nyelvészetileg kissé sánta. A fóbia szavak előfordulása pszichiátriában irracionális, lekötelező félelem valamitől, kémiában kémiai averzió, a vonzalom ellentéte, biológiában mikroorganizmusok, például környezeti averziójának leírására, és orvos tudományban hiperszenzivitás, például zajra fényre. Igen sok fóbia szó is lista van az irodalomban, ahol a fóbia szót csak érdeklődéskeltés céljából kapcsolják akármilyen más szóhoz, sokszor hirdetési célból. Erre a gyakorlatra az angol counter-spamming szót hozták be, és akkor nem vágjunk is bele. Akrofóbia, altofóbia magaslatfélelem Haerofóbia Beteges légiszony, repüléstől való félelem Agorafóbia Nagyobb tértől, utcáktól való félelem Algofóbia Fájdalomtól való írtózás. Antropofóbia Emberi társaságtól való rettegés A szociális fóbia egy fajtája Akvafóbia hidrofóbia, Víztől való rettegés Astrafóbia, Asztrapofóbia Brontofóbia Keraunofóbia ez mind mennydörgés, villámlás és vihartól való félelem, kisgyerekekre jellemző. Autofóbia, magánytól való félelem. Aviatofóbia, irtózás repüléstől. Bacillofóbia, bakteriofóbia, mikrobiofóbia, mikrobáktól való rettegés. Katiszofóbia, a leüléstől való félelem. Cibofóbia, az ételtől való elrettenés, az anorexia nervóza szinonimája. Demofóbia, tömegiszony Dentofóbia, tontofóbia, odontofóbia A fogorvostól és a fogászattól való félelem Ez egyáltalán nem indokolatlan szerintem Dismorfófóbia Más néven testi dismorfológiai rendellenesség Egy meglévő vagy beképzelt testi defektustól való obszessív elszörnyülés Ez nagyon szép szó Elektrofóbia Áramtól, elektromosságtól való félelem Emetofóbia Hányástól való félelem Eremofóbia Egyedül léttől való félelem Ergaziofóbia Ergofóbia Munkától, vagy inkább egy bizonyos aktivitástól, vagy funkció betöltésétől való félelem Például egy félelme operáció végrehajtásától Vagy egy politikus félelme bármiféle munkavégzéstől Erotofóbia A szerelem fizikai részétől, vagy az arról való társalgástól való félelem Eritrofóbia pirulástól és annak szociális hatásától való félelem, ami többnyire krónikus pirulásban szenvedők esetén léphet fel. Nyilván. Ki más félne Faszmofóbia. Szellemektől való félelem. Fobofóbia. Attól való rettegés, hogy valami fóbiád van. Ez a legszebb. Nagyon meta. Fonofóbia. Zajtól való félelem. Galeofóbia. Cápáktól való félelem. Gefirofóbia, hidaktól való félelem, genofóbia, koitofóbia, szexuális interkurzustól való félelem, teljesen indokolt. Glosszofóbia, rettegés attól, ha nyilvánosan beszélni kell. Gimnofóbia, mesztelenségtől való félelem. Ginofóbia, nőktől való félelem, nem indokolatlan. Haptefóbia, megérintéstől való félelem, gyakran gyerekkori bántalmazás az okozója. Az illető retteg az érintéstől gyakran pánikrólamszerű rohamot kap, ha valaki a megérintésével próbálkozik. Heliofóbia a napsugártól valófélen. Hemofóbia vagy haemofóbia a vértől valófélen és látására való elrettenés. Nagyon jó ez a, ez a ilyen, hogy is hívják ezt, ilyen rendőr szóhasználat. Valamilyen, valamitől való valami. Na ez a legszebb. Egyik legszebb. Megkifutok. Hexak Koziói Hexekonta Hexafóbia A 666-os számtól való félelem Hipotermofóbia Hidegtől való félelem Hoplofóbia Fegyverektől, különösen lőfegyverektől való félelem Mind politikai, mind pszichológiai szempontból Homofóbia Homoszexualitástól való félelem Kardiofóbia Szívbetegségektől való félelem klaustrofóbia Bezártságtól való rettegés Kozmikofóbia a csillagos látványa miatt felmerülő gondolatoktól és érzésektől, zárja magány, végtelenség, üresség zárja való rettegés. Ez is nagyon jó. Kulóultrofóbia. bohócoktól való félelem. Nem csak gonosz bohócoktól való. Ligirofóbia hangos zajtól való elrettenés. Ligofóbia félelem a szürkülettől. Mizofóbia piszoktól és szennyeződésektől való félelem. Nekrofóbia Haláltól és halottól való félelem. Neofóbia, kainofóbia, kainotofóbia, szenofóbia, vagy xenofóbia, szentofóbia, és cenotofóbia, kainololofóbia. Félelem mindentől, ami új. Nomofóbia. Félelem hordozható telefonnal való elérhetőség hiányától. Ezt már a régi görögök is, gondolom, nagyon gyakorolták. Nozofóbia. Félelem fertőzhetőségtől nem ezt mondtam, akkor onnan szedtelje a miofóbiát. Niktofóbia. Akluofóbia. Félelem az éjjeltől, sötétségtől. Oktofóbia. Félelem a nyolcas számtól. Ozmofóbia. Szagoktól való rettegés. triafóbia, Félelem a péntek 13. napoktól, Panfóbia. Állandó oktalan rettegés valamitől. Peladofóbia. Félelem a kopasz emberektől. Hát ezért nehéz tükörbenézni. nézni. fóbia Lábfejektől való félelem. Pirofóbia. Félelem a tűztől. Rádiófóbia. Félelem a radioaktivitástól és a römegensugárzástól. Skotofóbia. Félelem a sötéttől. Szociofóbia. Újabb megnevezése APD, elkerülő személyiségzavar. Az emberektől, illetve a társadalomtól való félelem vagy ellenszem. Tafofóbia. A sírtól és élve eltemetéstől való rettegés technofóbia, a technológiától való félelem. Lásd még, lobbiták. Tetrafóbia, hogyan ide a luditák, akik egy már gondolom mostanra megszűnt női repzenekar voltak. na de mindegy. Tetrafóbia, a négyes számtól való félelem. Tetrabiszfóbia, félelem attól, hogy vak sötétben nem kapsz levegőt. Nagyon szuper. Termóliafóbia, a nyári meleg napfény elkerülése. Tokofóbia, szüléstől való félelem. Azt gondoltam, a tokától való, de hát akkor mindegy. Triszt, Kaidekafóbia, a 13-as számtól való Triponafóbia, a tüktől illetve injekciós tüktől és az injekciótól való félelem. Xenofóbia, idegenektől való félelem, idegengyűlölet. Vénusztrofóbia, szép nőktől való félelem. Na hát ez sem indokolatlan. Ellenérzés előítélet. A fóbia nemzetiségek vagy egyéb csoportokkal szembeni ellenérzést is leírhat, és így az anti Csatlakozó szó színonimálként használatos. Az ellenérzés, illetve előítélt egy állapotra vagy anyagra is vonatkozhat. Ezek a szavak politikai vitákban gyakran módosult jelentéssel egyfajta szitokszóként vesznek részt. Ebben a jelentés csoportba tartoznak a következő szavak. kis Kisemberektől, törpéktől való félelem. Ez, ez nagyon gyakran szerepel a politikai vitákban, én is úgy gondolom. Bifóbia. A biszexuálisoktól, biszexualitástól való hirtózás. kemofóbia, Előítélet a gyártott anyagok ellen a természetesen előálló anyagok előnyére. Például arzén természetes anyag, semmi gond nincs vele. Efebifóbia, a fiataloktól való félelem, vagy gyanakvó tekintet a fiatalokra. Gerontofóbia, az öregekkel szembeni antipátia, vagy az öregedéstől való félelem. Gigantoszofóbia, magas emberektől való félelem. Heterofóbia, félelem a heteroszexualitástól, vagy heteroszexuálisoktól. Homofóbia, a homoszexuálisok elleni averzió. Lenézés, még gyalázás is. Hoplofóbia, a lőfegyverektől és lőfegyver tulajdonosoktól való félelem. Azok betiltására, kontrollálására való tölekvés. Hát ez indokoltnak hangzik. Hungarofóbia, félelem a magyaroktól. Avagy ellenérzés, magyar gyűlölet. Pedofóbia, gyerekekre való gyanakvás ellenérzés, előítélet. Pszichofóbia, előítélet vagy diszkrimináció az agybetegek ellen. Transfóbia, a transexuális egyének elleni a verzió. Xenofóbia, félelem az idegenektől, külföldiektől. Azokra való gyanakvács, azok elkerülése. Hát itt a legjobb. ego Attól való félelem, hogy valamit otthon hagytam. Ez is gyakran előfordul a politikai diskurzusban. És a végén, itten, még nem teljesen a végén, tréfás és elképzelt fikciális fóbiák. Aibofóbia. A palindromoktól való félelem tréfás neve. Egyben maga is palindrom. Anakrofóbia. Egy időben való transportálástól való félelem. Anatidaefóbia. Attól való félelem, hogy valahonnan és valahogyan egy kacsa megfigyelése alatt állsz. Ez egy Geri Lerzong képregényből származik, ami a The Farside Gallery-ben négyben jelent meg. Psicislegatusfóbia. Félelem egy titokzatos, téged követő haltól. Anoraknofóbia. Félelem anorákot viselő pókoktól. A szó en Gromit használja egy Anoraknofóbia című kis képregény füzetében. Ez a szó egy album nevét is viseli egy Marillion nevű együttes által. A Marilliont én bírtam régen. Arraki but Dyrofóbia, a szájpadlásra ragadó földi magyaróvai utálata. Araknofóbia-fóbia, azokra valójának más, akik félnek a pókoktól, a Gilmore-Girls című sorozatból. Ez az a szállodási zém, most nem teszem be a magyar cím. hippopotomonstrosz kipedalifóbia. hosszú szavaktól való félelmis és elrettenés. Irritofóbia, attól való félelem, hogy valamilyen közegben, társaságban zavarsz. Vagy azt hiszed, hogy idegesítő vagy. Luposz-lipafóbia. Attól való hogy zoknit viselve a frissen viaszozott konyhapadlón farkasok fognak kergetni a konyhasztal körül, ami a fent említett The Farside című Gary Lerzog képregény sorozatból van. Nihilofóbia, a semmitől, a teljes üreségtől való félelem, Star Trek Voyager című sorozatban említik. Venusztrafóbia, gyönyörű nőktől való félelem, egy 1998-as keltű humoros BBC News cikkből. Tonalugga-pondafóbia. Félem attól, hogy az ajtót kinyitva egy 2000 font súlyú bodgyász, például bőröndesik a fejedre. Tónikfóbia. A rajzfilmektől való félelem. Ja, hogy ezt úgy kellene mondani, hogy tónikfóbia. Transporterfóbia. A Star Trek sorozat szereplőinek félelme a transporter használatától. A leghíresebb betege Reginald Berkeley. Cenoszilikafóbia. Félelem az üres a Szíraboluszfóbia. Félelem attól, hogy kocsiba szállás után elrabolnak. Ez általában egy elvihetem kérdés után következik be, ilyenkor az áldozatban már van egy félelem. Na. Hát remélem jegyeztétek, és kipipáltátok. Ú, így akkor, mindenki beírhatja a csetbe végül, hogy kinek mennyi van meg ezek közül. A műsornak itt vége. Többet nem tudok mondani, kérem kapcsolja ki.